0: Selamat datang di Jalan Demokrasi. Jalan Demokrasi melalui platform, dan kita untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi dan isu-isu kekuatan negara yang sedang berkembang saat ini. Bersama saya Aldo Ibrahim, dan kali ini kita ditemani oleh Bapak Alabed Mutakin. Leo adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi Pak Alabed. Selamat Mas Aldo. Sehat, Mas? Iya, Alhamdulillah, Pak. Pak Aldo, apa kabar, Pak Aldo?
1: Kenapa? Apa kabarnya? Alhamdulillah aman, Mas.
0: Oh, iya, Alhamdulillah. Sehat ya, Pak?
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Baik. Jadi, gini, Pak. Di edisi diskusi podcast kita kali ini, kita akan ya Pak, uh, terkait dengan olivari -in -in di Indonesia, Pak. Nah, ya, siap. Jadi memang sebelum kita masuk ke diskusi ini, saya coba kutip pendapat dari Jeffrey Winters yang menyatakan bahwa oligarki uh, merupakan perilaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi, besar sumber daya material yang dapat digunakan untuk membuat kuasa Jadi memang di sini uh, kalau kita lihat. pengetahuan alikat kiri menurut Jeffrey Peters ini memang uh, sistem yang uh, yang memang sistem politik yang memang dikuasai oleh beberapa kelompok baik itu kelompok kecil maupun kelompok besar untuk mempertahankan kekuasaannya kalau kita bisa mengatakan kemudian di Jeffrey Peters tersebut nah, lalu uh, kita coba masuk kepada realitas yang ada di Indonesia bagaimana memang uh, potret kecil ya potret kecil di Indonesia ini yang sedikit banyak itu menggambarkan oligarki di sini. Nah misalnya terdapat beberapa RUU atau undang muda yang ke depan disahkan ini memang banyak uh, sekali peristiwanya. Misalnya seperti RUU KPK, revisi undang KPK yang memang uh, mendapat penolakan dari berbagai pihak, namun namun tetap disahkan oleh DPR sama sangat dan juga beberapa RU lain yang mengenal DEMIRVA lalu ke juga, juga RU on Business law, RU Cipta Kerja dan RU lainnya yang memang itu menjadi kontroversi yang menjadi kontroversi dan mendapat penolakan dari masyarakat namun oleh DPR bersama dengan presiden ini ada beberapa yang disahkan dan kedepannya juga akan disahkan nampaknya Nah, melihat kondisi sistem politik di Indonesia seperti ini Uh, menurut Bapak Labib, bagaimana sih Pak kondisi politik di Indonesia sekarang ini, sistem politiknya? Padahal mengingat juga menurut uh, menurut Habits, ini uh, sistem politik di Indonesia ini sebenarnya sistem politik yang memang sejak uh, setelah era Presiden Soeharto ini memang oligarki menurut Fadi Habits. Nah, apakah seperti itu juga Pak? Menurut Bapak gimana?
1: Ya, baik, terima kasih Mas Aldo Pengantarnya sangat menarik sekali ya Dari berbicara oligarkis Setara teoritis dari Jepri Winter Dan berbicara tentang fenomena di Indonesia Berbagai peraturan perundang-undangan Yang banyak di Yang mengindikasikan tidak proyek Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang oligarki, ada hal fundamental terlebih dahulu yang saya ingin sampaikan, terutama terkait dengan ketatanegaraan di Indonesia dan sistem politik. Uh, sebenarnya secara normatif, secara normatif itu secara undang-undangan yang ada. Apa sih sebenarnya sistem politik di Indonesia? Saya ingin mengatakan sangat jelas bahwa bahwa kita menganut demokrasi. Tidak pernah ada di undang nah, kita bisa tidak demokratis itu tidak pernah ada yang mengatakan begitu.
0: Kita bisa lihat dari
1: misalkan pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar dan oleh rakyat kan, dasar, kita juga punya Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah manifestasi dari rakyat. Kita juga punya pemilu kita juga punya berbagai banyak instrumen hak asasi manusia yang mengakomodir rakyat untuk menyuarakan aspirasi. Nah, dalam konteks normatif atau dalam konteks uh, hukumnya, aturannya ya, atau substansinya itu kita memiliki fondasi demokrasi hanya pertanyaannya secara empiris atau secara apa atau begitu nah Tadi Mas Aldo sudah banyak menyebutkan ya, uh, seorang Indonesianis, Indonesianis ya, Deputif Peter, uh, dia salah satu profesor di Northwestern University yang fokus uh, meneliti di, di Indonesia. Dia mengatakan bahwa di Indonesia oligarkis. Betty Hadis juga mengatakan begitu. Pertanyaannya adalah, kalau kita demokrasi, kenapa kok bisa oligarki? apakah akan ya karena kenapa? secara regulasi kita sangat demokratis ya, secara peraturan, tapi secara pelaksanaan, kita juga oligarkis. Nah pertanyaannya kenapa kita bisa begitu? Ya? Oligarki di Indonesia itu muncul dari mana? Nah itu yang kemudian uh, mungkin akan saya elaborasi. Ya. Jadi kalau uh, demokrasi itu kan pusatnya rakyat sara fakturnya, secara aturannya, secara empirisnya bagaimana? Secara empirisnya ternyata tidak begitu. Karena saya setakat kata yang dikatakan oleh Mas Aldo tadi, bahwa ada yang namanya konsen, kekuasaan yang terkonsentrasi dan kekayaan yang terkonsentrasi. Maksudnya begini, seharusnya kalau kita demokrasi, baik itu kekuasaan maupun kekayaan itu kan seluruh masyarakat Indonesia. Seharusnya tidak ada senjata yang begitu. antara si kaya dan si miskin atau penguasa yang sangat powerful dengan orang yang agak biasa yang tidak punya power so, seharusnya kalau di negara senjangan begitu ya itu tidak terlalu jauh senjangan itu pasti tidak mungkin bisa dilakukan dengan senjangan tapi secara terbesar tidak begitu jauh nah, di Indonesia kalau kita bandingkan orang kaya dengan orang miskin itu pertimbangannya sangat jauh tujuh data dari, dari uh, berbagai penelitian di Indonesia itu dimiliki oleh 5-7 persen populasi di Indonesia nah terus sisanya bagaimana? nah ini kan menjadi sangat parah itu yang disebut sebagai konsentrasi kekayaan kemudian yang kedua adalah konsentrasi kekuasaan kalau kita lihat Uh, apakah kemudian kekuasaan itu terkonsentrasi kepada sekelompok orang? Ya kita bisa mengatakan ya. Siapa di sini? Misalkan kita bisa menyebut ketua parpol, misalkan mm. ketua partai politik. Anggu uh, kalau kita lihat realitas ada, anggota DPR itu jarang takut kepada rakyat, jarang. Padahal mereka perwakilan rakyat. Mm. Tapi sama ketua partai itu takut sekali. Karena kenapa? Karena ketua partai itu konsentrasi kekuasanya di situ dan parahnya ketua partai itu siapa yang menyokong ternyata disokong oleh orang-orang yang kita sebut misalkan orang-orang yang sangat kaya di Indonesia jadi tidak memiliki nama tapi 7% populasi di Indonesia menguatkan 70% kekayaan di Indonesia mereka bisa membeli partai ya. uh, bisa Ya misalkan kemarin lah pemilu kemarin hanya ada dua calon ya Jokowi dan Prabowo. Kedua dia itu menurut saya ya tidak lepas dari dukungan oligarki yang menyokong belakangnya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa uh, rakyat tidak memiliki berluasan ya terkonsentrasi kepada pemerintah dalam hal ini adalah parpol. Kemudian parpol dikuasai oleh Orang-orang yang sangat kaya, yaitu eh, oh. para politik Jadi oh. untuk sementara ini pandangan saya tentang kondisi politik di gitu, ya. oh, Indonesia
0: Jadi kalau memang kondisinya seperti itu ya. eh, Lantas sebenarnya eh, Apa sih, Pak? Kekeliruan dalam mengelola politik di gitu, Indonesia seperti apa, Pak? Kekeliruan itu ya. dalam pendidikan apa? Ya,
1: saya mengutip Jeffrey Winter ya, terkait ya. dengan kolusi ya Jadi kalau kita lihat <laughs> di situasi yang seperti ini sepertinya kita kan hampir putus asal gitu ya karena kita orang-orang biasa saya Mas Aldo dan kebanyakan masyarakat itu orang-orang biasa sebenarnya orang-orang ya. yang tidak memegang tentang kekuasaan. Gitu. kalau saya dosen mungkin ya berkuasa kepada nilai mahasiswa itu aja mungkin gitu ya tapi kalau orang yang sangat kaya itu mereka berkuasa kepada apol ya kepada Hal yang politik dan lain Nah pertanyaannya, kita yang mayoritas ini, kita yang mayoritas tidak berkuasa ini, itu apa yang harus dilakukan? Itu kan kelihatannya kita melihatnya kasus. Namun tidak ada jalan lain menurun sape lah. Salah satu caranya adalah memobilisasi pergerakan rakyat. dalam hal ini ada pelan. Rakyat ya, yang, yang yang biasa ini yang seharusnya mendapatkan kesetaraan ini yang seharusnya tidak mengalami ketimpangan itu, itu harus bisa mengorganisasi dirinya untuk ya melawan hal-hal yang seperti itu. akhirnya saja dalam konteks Indonesia hal ini sangat sulit. Dalam artian melakukan mobilisasi massa orang yang memiliki kepentingan bersama ya rakyat biasa ini melawan oligarki itu saya melihat sangat sulit karena kenapa di Indonesia fragmentasinya itu sangat luar biasa. beda agama, beda pemadhab, itu sudah pecah dulu Pak, gitu kan. belum ngomong oligarki, beda pakaian saja, kemudian orang sudah nggak mau bersatu nah ini, eh, akhirnya Indonesia ini kan memiliki tradisi primordial yang sangat kuat, ya. beda suku, beda agama, beda etnis itu sudah sentimennya sangat luar biasa Makanya akhir-akhir kemarin razia tentang politik identitas itu sangat sangat kenal, gitu. Nah dari sini saya ingin mengatakan bahwa solusinya menurut saya itu adalah mobilisasi rakyat, ya, rakyat biasa saja, gitu, yang memiliki kepentingan atas dirinya sendiri. Namun saya harus mengatakan sayangnya hal ini bukan impossible, tapi butuh waktu yang cukup lama dan agak sulit ya. Kita butuh tokoh misalkan ayah seperti seorang seperti Soekarno, ya yang bisa mempersatukan. pentingan rakyat bersama. Soekarno kan sebenarnya dia orang biasa saja. Dia okelah okay keturunan ningrat tapi bukan orang yang kaya raya. Antemun orang seperti Gusdur misalkan yang, ya. Dia memang punya darah iait tapi dia bukan orang yang buat oligark. Kita butuh orang-orang yang bisa menjadi simbol untuk persatuan kita. Se sehingga kemudian arah-arah kepada mobilisasi rakyat bisa tidak berjalan dengan cukup smooth dan
0: cukup baik. Itu menurut saya begitu. Kalau ya, kalau memang ini menarik ya kalau mobil mobilisasi rakyat untuk melawan para oligarki oligarki yang ada di sini, saya pak. Kasusnya seperti itu. Nah, cuman problemnya gini pak, kalau mobilisasi rakyat itu kita dihadapkan kepada penguasa, penguasa yang memang sudah berhubungan sangat harmonis dengan oligarki ini. Ini seperti apa pak melihat ini? Soalnya kan penguasa sudah memiliki perlengkapan yang memang dia sangat, sangat kuat di situ. dia memiliki abar dukung lalu ada bergabar dukung yang memang bisa diterapkan oleh masyarakat yang akan melawan nah ini seperti apa Pak? oke
1: okay, saya ingin berbicara secara ini. ya adakah kemudian gerakan masyarakat zaman langkau yang bisa menumbangkan uh, pemerintah itu sangat banyak Mas salah satu yang paling terkenal adalah revolusi polisefik Sebelum ke situ, kita berbicara agak sangat kuno ya. Kita berbicara misalkan Nabi Muhammad lah mas. Ini agak serius ya. Nabi Muhammad itu kan siapa sih orang biasa kan dia, tapi dia berhasil menjadi tokoh yang kemudian uh, berhasil melakukan ya menginspirasi masyarakat di sekitarnya dengan tolajan di dalam Islam. Dan akhirnya apa dia bisa mengalahkan olegat-olegat yang ada di Arab. kemudian kita lanjut lagi, misalkan yang paling mungkin ini kalau kaum-kaum kiri sangat suka cerita ini ya revoksi polosetif ini, itu petani biasa dia, bukan seorang yang bukan orang kaya juga, dia tidurnya bersama petani dan lain sebagainya tapi dia berhasil melakukan mobilisasi rakyat yang sangat buat dengan idenya kalmak ya tentang e, ingin meniadakan masyarakat tanpa kelas, dan itu berhasil memobilisasi rakyat yang sangat kuat dan akhirnya dia berhasil menumbangkan SAR pada waktu itu. SAR itu pemerintah Rusia yang sangat e, apa terkuasa dan dia sangat oligar sekali. Dan akhirnya berhasil. Nah pertanyaannya, bagaimana di zaman Indonesia sekarang? Masalahnya kondisi konteks Indonesia Dengan konteks Yang Muhammad Dengan konteks Rusia itu berbeda Jadi kalau di Indonesia ini Kadang-kadang orang tidak sadar Kalau dirinya tertinggas Sehingga dia nyaman-nyaman saja Karena kenapa tidak ada ideologisasi yang jelas Di dalam uh, kognitif masyarakat Indonesia Ya mungkin hanya sekitar orang Tapi kebanyakan orang lain Asalkan bisa main TikTok, Instagram Main Facebook itu sudah merasa sejahtera gitu. Jadi akhirnya orang tidak ada panggil untuk Uh, apa pura-pura melawan revolusi melawan kritik saja sudah malas begitu kan. Amal lagi kita kenal istilah buzzer cepung kamera itu sudah semakin sulit. Nah oleh karena itu kan butuh sosok begitu ya seperti Lenin kah, seperti Nabi Muhammad kah, ya, seperti Kalonak misalkan yang kemudian ya bisa berperan selayaknya lagi begitu masih yang memberikan apa namanya pencerahan kepada ya kalau bahasa kita ya kita menunggu siapa? Mesias begitulah semacam uh, turunnya Imam Mahdi begitu ya. ya. Seperti itu kalau menurut
0: saya begitu. Oke, baik pak. Uh, lalu sebenarnya ada, ada tidak sih pak negara yang memang uh, tidak ada kelompok oligarki oligarki di dalamnya?
1: Ya baik, saya ingin uh, memperkenalkan riset Institute for Economic and Peace, ya. Ini Institut yang sangat diakui dunia, produk mereka adalah uh, Global Peace Index. Jadi mereka lembaga yang mengindeks negara-negara yang paling damai di dunia. Di situ negara ya yang dikatakan paling damai ada Swiss, ada Jepang, ada Republik Ceko, ada Singapura, Kanada, Denmark, Austria, Portugal, Islandia baru. Dan nomor pertama adalah Islandia. Ya. Nah ini Indonesia entah nomor nah, ratusan pertama nggak tahu saya. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian uh, IEP ini ya, atau Institute for Economic di sini bisa mengatakan negara-negara tersebut sebagai negara-negara yang damai. Negara yang politiknya baik, yang tampak oligat, dan lain sebagainya. Itu mereka ternyata ada yang... Pertama, negara-negara tersebut memiliki pemerintahan yang berfungsi dengan baik. Fungsi pemerintah itu apa? kan Menjadarakan rakyat. Berarti di sana, pemerintah itu betul-betul tidak memikirkan dirinya sendiri. tapi memikirkan... rakyatnya ya. ada penerimaan terhadap apakah orang lain kemudian hubungan baik dengan tetangga gitu ya bahkan yang sangat pele arus informasi bebas uh, modal SDM tinggi ya dalam artian kalau Indonesia ini kan punya jargon generasi emas tahun 2045 kayak bonus demografi tapi kita nggak tahu apakah atau ada. nah kemudian tingkat korupsi rendah ya dan distribusi sumber daya yang adil. Ya. yang terakhir ini penting sekali. Negara itu kan punya sumber daya, sumber daya itu fungsinya untuk disalur, disalurkan kepada seluruh masyarakat. Dan di negara-negara yang saya sebut tadi yang memiliki tingkat kesamaan tinggi, itu distribusi kekayaan negara itu dilakukan dengan baik, jadi semua orang kebagian semua. Meskipun ada persenjangan, itu pun sangat rendah. Jadi antara si kaya dan si miskin, dia ya tetap ada, cuma tidak tidak sangat jauh di Indonesia. Jadi kalau menurut data-data tersebut. Saya melihat, terutama di negara-negara di sepandainya Dimana di kemudian mentalitas orangnya juga sudah sangat baik ya, Pemerintahnya juga sangat baik Maka akan melahirkan sistem politik yang baik Ketika sistem politik sudah baik Maka yang akan terjadi adalah kesateraan, perdamaian, dan sebagainya
0: gitu, Mas Baik, uh, terakhir ini, Pak uh, Kalau kita melihat tadi juga pendapat dari Jeffrey Yang mengatakan, ya, Indonesia ini memang sudah oligarki ya siswa. Nah, lantas, uh, kalau saya kaitkan dengan korupsi nih, Pak. Apakah uh, sistem oligarki yang ada di Indonesia ini juga menjadi salah satu sumber uh, adanya tindak pidana korupsi?
1: Ya, saya ingin mengatakan pasti. Ada istilah yang sangat terkenal dari Lord Acton yang mengatakan bahwa power tend to corrupt ya, and absolute power absolutely corrupt. Jadi Kekuasaan, ya, di, di mana pun punya kecenderungan untuk melakukan korupsi. Kalau kekuasaan yang absolut, gitu ya, itu pasti korupsi. Kekuasaan yang absolut itu akan kekuasaan menciptakan kekuasaannya dipegang oleh raja, gitu ya. apa mona termasuk juga oligarki oligarki itu kan dari dulu sampai sekarang ada nah, itu di itu uh, bagaimana itu jalan terus 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 Banyak partai lain seperti itu. Padahal partai-partai ini yang mau mengembangkan kekuasaan. Sedangkan pemengkuasaan atau tapet politik ini dikendalikan oleh para oligark Dan kita tahu e, jumlah korup nah, Jadi dari sini kita tahu bahwa oligarki itu akan menghasilkan kekuasaan yang absolut. jika kita mengerti kontaktan, maka kita pasti kuasa yang absolut itu akan melakukan korum.
0: Halo? Oke, okay. baik Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjarahannya ya Pak, di edisi-edisi ya, podcast ya, kita kali sama -sama. ini. Dan juga terima kasih juga kepada para pendengar setia dari saluran demokrasi nantikan podcast podcast kita selanjutnya kembali terima kasih Pak Alaf Mutaki
1: sama-sama Mas Aldo